0: Gracias Carlos y es bueno que él está en casa otra vez y ha decidido regresar de Colombia. Qué bendición a tenerle otra vez con nosotros. Recientemente yo tenía la oportunidad de ver una película, mirar una película en los Estados Unidos en mi viaje y yo recuerdo... Um, Mr. Rogers o Señor Rogers cuando yo era niño y yo no sé si ustedes tenían, los norteamericanos uh, recuerden eso porque es parte de nuestra cultura, yo no sé si ustedes han tenido este programa aquí, uh, este es Tom Hanks y él uh, recibió una, uh, una nominación por ser el, el mayor actor actor uh, secundario en uh, su rol o su, su, su um, presentación de, de Mr. Rogers. y Mr. Rogers era una, uh, un señor que dedicó su vida en um, ayudar a los niños a manejar uh, las situaciones de vida. Era muy positivo, era muy... Um, muy amable, uh, no eran la violencia que muchas veces se caracteriza la, uh, los programas hoy. Eran uh, valores, enseñando valores a, a los niños. Y yo recuerdo mirando a uh, Mr. Rogers en mi juventud. Entonces, uh, el impacto que este señor tenía en uh, generaciones de, de jóvenes era en grande. Entonces, uh, Hollywood, alguien decidió a, a tener una película basada en eso y, y la película uh, cubre la amistad entre uh, Fred Rogers y, y un periodista y el periodista tenía mucho um, escepticismo él tenía mucha actitud mucha mala uh, malas contra su uh, su padre en particular y podemos ver la, la instrucción de Fred Rogers o Mr. Rogers, y su bondad, su amor, uh, su perdón. Y podemos ver en, en la película que uh, Mr. Rogers guió este periodista y el periodista estaba pensando: nadie puede responder como Mr. Rogers está respondiendo. Es, es un es un truco, él no es así, nadie puede ser bondadoso como él, y él estaba tratando de probar Mr. Rogers, porque Mr. Rogers casi siempre tiene una respuesta con gracia, respuesta con bondad, o respuesta en amor. Entonces, es muy interesante, y muy pronto va a venir aquí en español, se llama aquí el amigo... Uh, un amigo extra, extraordinario y yo recomiendo, obviamente no vamos a estar de acuerdo en, en cada cosa, pero cuando yo estaba mirando eso, yo estaba pensando, wow, si alguien responde en esta forma, eh, parece que es muy cristiano. Y yo no sabía la historia de él. Yo no sabía hasta después la película. Y yo estaba buscando en internet, uh, buscando la, la historia detrás de eso que yo encontré que sí. Él era un ministro. Él era un creyente. Y este explica la, la forma. Pero yo estaba mirando eso y yo estaba, wow. La forma en que él responde. La forma en que él está uh, enseñando los valores. Era algo que me impactó y yo estaba pensando, wow, qué triste que no, no podemos observar eso más. Especialmente en este ambiente de, de muchos problemas y conflictos, muchos choques. Y hay, hay mucha gente que está en contra uno y otro y lamentablemente no solamente en, ya en el mundo, pueden estar en nuestras propias familias Pueden estar en nuestra propia iglesia. Y yo estaba pensando en este amor y bondad de, de Mr. Rogers. La, la original era el amigo ex, extraordinario. Yo creo que era Bernabe. Y encontramos Bernabe en nuestra lectura de, de esta semana. Y queremos leer. Hechos 11, 20 a 26 En Hechos tenemos una descripción de la expansión del Evangelio Recuerda que Hechos capítulo um, 1, versículo 8 Jesús dijo que ustedes serán testigos En Jerusalén, Judía y Samaria Y hasta uh, el fin del mundo Y lo que tú puedes ver en Hechos es que es la expansión el Evangelio comenzó en Jerusalén, en los primeros capítulos tenemos eso, y en nuestra lectura de esta semana pasada expandimos hasta Judía y Samaria. Y en el último parte de Hechos vamos a ver que el Evangelio está llegando a la, los, los últimos partes del mundo. Entonces uh, es un bosquejo que podemos um, ver. Entonces, ¿por qué estamos en... Hechos 11, esta es la parte en que la, el evangelio está expandiendo en las partes, las regiones de, de Samaria. Recuerda también que es por la persecución. Uh, leemos eso esta semana. Porque la, la persecución causó uh, a los creyentes uh, dispersos y... y, y uh, Salir de Jerusalén, los apóstoles quedaban allá, pero um, los creyentes estaban uh, saliendo y regresando a sus ciudades, regresando uh, a otras uh, partes del mundo. Y dice que ellos estaban predicando el evangelio, ellos estaban predicando la palabra, ellos estaban compartiendo el mensaje de Jesús. Es algo a uh, recordar en estos días que el enfoque principal de la iglesia era en Jesús. Y eran, um, mientras que ellos estaban recibiendo persecución, ellos estaban avanzando la causa del evangelio. Y tenemos esta situación en Hechos 11, 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se recogió y exhortó a todos a que, con propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor. Porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le tra trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Podemos ver que Bernabé no ocupa mucho espacio en el Nuevo Testamento. Si queremos decir como un actor secundario, podemos decir que él es porque el énfasis en los primeros capítulos de Hechos es sobre el, el apóstol Pedro. Pero estamos entrando en una transición y que más y más vamos a ver el ministerio de Pablo y sus viajes, sus tres viajes misioneros y muchas de las cartas que él escribe, uh, escribió en uh, el Nuevo Testamento. Entonces, lo que podemos ver es que Bernabé no tiene mucha luz Uh, en el sentido que no hay mucha información sobre él. Él no es uno de los caracteres principales, podemos decir, en comparación a Pedro o, o Pablo. Uh, él no tiene una, una carta. Uh, algunos dicen que él escribió Hebreos. Uh, ese es un debate que podemos tener. Hasta Cristo venga, porque nadie sabe, la Biblia, el Espíritu Santo no puso un, un nombre sobre eso, entonces no podemos ser dogmáticos sobre eso. Personalmente yo you know, pienso eso, pero algunos piensan que él escribió hebreos. Pero mira, solamente tenemos su vida, no tenemos muchas instrucciones, él no está conocido por sus lecciones y sus predicaciones. No podemos ver mucha información sobre él. Entonces es difícil también cuando estamos leyendo esta porción de hechos porque no, es, no está prescribiendo algo, está describiendo, describiendo no prescripción, descripción de, de eventos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso a, a, de, de una historia en el pasado? En el pasado. Mira, algo que podemos hacer es estudiar un poco la vida de Bernabé y ver las características que él tenía, ver las calidades que él tenía en su vida. Hay, hay varias que podemos sacar, yo quiero mencionar tres y yo creo que esas tres son cosas que son ejemplos para nosotros, son una, un patrón. Que Dios tiene para nosotros también. Yo creo que Bernabé, en su vida y su estilo de vida, representa un discípulo. Y no discípulo opcional. Yo, yo, yo quiero someter que, o decir, sugerir que este es un, un discípulo que Dios quiere, que estamos tratando de hacer. Tres características que yo puedo ver en Bernabé: número uno. Es que Bernabé fue sujeto completamente a Dios. y fue sujeto completamente a Dios. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cada creyente debe estar sujeto a la voluntad de Dios. Cada persona. Muchas veces aceptamos a Jesucristo y queremos dar una porción de nuestra vida, pero no todo. Él quiere tener control de todo. Él quiere tener control, control de su vida, de su familia, de su trabajo, de todo. Él quiere tener control de su ser y interior. Mucha gente le gusta buscar las, las listas y reglas. Y sí, hay, hay cosas que está mencionando en la Biblia. Pero tú sabes que Jesús, y, y vamos a ver eso este, en Santiago que nos choque. Con actitudes y lengua. Y cuando decimos que un cristiano obedece al Señor, estamos diciendo que un creyente preste atención a estas instrucciones en Santiago y, y en otros cartas también. Tú puedes tener mucha información aquí. Tú puedes tener la doctrina correcta y vivir en una manera que no es agradable al Señor en sus pensamientos y en sus reacciones, en, en la, el uso de su, su lengua, en la forma en que tú tratas de resolver uh, conflictos. Entonces, Bernabé fue sujeto completamente a Dios. Podemos ver que él, su deseo era honrar a Dios con, con su vida. Él era de Chipre, y yo creo que yo tengo una, un, un mapa... Y tú puedes ver en este mapa que él era uh, este Y allá, es una isla, Chipre, y tú puedes ver debajo este uh, es Jerusalén y Antioquía. Entre Jerusalén y Antioquía es 400 millas, uh, eso este es muy lejos, eso este es más lejos de de aquí hasta ah, 50 millas más o menos entre el este de la República Dominicana y oeste de Puerto Rico. Estamos hablando de, de un lugar muy, muy lejos. Y podemos ver que uh, él estaba en Jerusalén, él era un levita, según uh, Hechos capítulo 4. Y él va a cuatrocientos millas a Antioquía Eso no es como caminar a Wandolio. Estamos hablando de cruzar fronteras Estamos hablando de entrar otro territorio que es diferente Y este hombre para hacer eso es, es obvio Que él necesita tener um, una sumisión completa A la voluntad de Dios hacer eso Podemos ver eso primeramente en su actitud y disposición en Hechos capítulo 4. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, 37, que él recibió una herencia. Él tenía una propiedad y él uh, vendió eso. Vendió eso y él trajo uh, las ganancias de esta propiedad y él puso a los pies de los apóstoles. Podemos ver de este acto que... Nada, Ninguna cosa tenía control sobre Bernabé. Ninguna cosa. Si era material, él vendió y, y él uh, puso a los pies de los apóstoles. Si era necesario a, a dejar a Jerusalén y viajar 400 miles para visitar una iglesia nueva, no hay problema. Él estaba completamente rendido al Señor y, y él quería servirle en su vida. Podemos ver eso en Hechos capítulo 13, versículo 2. Después el tiempo cuando Bernabé y Saulo eran maestros en la iglesia. Recuerde que es el Espíritu Santo que, que dijo apartarme a Bernabé y Saulo por el ministerio, para la obra a que los llamaron. ¿Y qué pasó? Él comenzó a llegar a otras ciudades. Entonces, de este viste de Bernabé, yo creo que es consistente. Podemos decir que Bernabé fue sujeto a la voluntad de Dios. Él está sujeto completamente a Dios. Con lo que él tenía, en donde él vivía, donde él estaba, en, en cada aspecto él quería estar en esta posición. Entonces, Dios no llama a todos a ser misioneros y en el sentido de salir San Pedro de Macorís. Dios no va a llamar todo de nosotros de vender nuestras propiedades y dar a, a, a la iglesia. Pero cuando tú entregas su vida completamente a Dios, tú puedes tener un gran impacto, no solamente en su propia familia, pero también en, en su mundo, en su comunidad. Y yo creo que en este sentido, cada persona aquí puede ser un Bernabé. Cada persona tiene la, la potencial de vivir completamente sometido o sujeto a Dios. Es posible. Y no significa solamente los pastores. Algunas personas tienen esta imagen. Que, wow, si yo puedo, yo puedo ser pastor. Yo, yo, significa que es el, la posición más alto. Mira, cada creyente es importante en la familia de Dios. Cada, cada, persona ha recibido, cada, cada creyente ha recibido dones uh, espirituales para, para utilizar en la familia de Dios. Cada creyente es importante en la familia de Dios. ¿Amén? Cada, cada familia, cada, cada persona. Entonces, si tú vive, si, si vives en esta manera... Completamente sometido o completamente sujeto a, a Dios It Significa que cada lugar es sagrado Si estás en la oficina, si estás en la fábrica, si estás en la escuela Es sagrado, ¿por qué? Porque tú estás viviendo la voluntad del Señor donde estás It Significa que en su familia es sagrado Porque tú eres la representante de Dios en su hogar Significa que cuando estás jugando básquetbol o voleibol, ese no es secular, no para el creyente. Tú puedes jugar, tú puedes tener un buen tiempo, pero tú puedes usar eso para la gloria del Señor. Mira, cada cosa que hagamos podemos convertir en una ofrenda de servicio al Señor. Entonces, lo que podemos ver es que sí, es posible esta mañana que que Dios no va a llamarnos a, a salir y llegar 400 millas a, a otro sitio para predicar el Evangelio. Pero lo que Dios quiere de nosotros es que vivimos para Él donde estamos. Él quiere que los creyentes son Gente dedicado completamente a Él. Podemos ver a los Corintios 10, 31. Si puedes comer o bebés o hacer otra cosa. ¿Cuál es la instrucción? Hacedlo todo para la gloria. ¿De quién? De Dios. Esto significa cualquier cosa que, que, que hacemos. Cual, cual, cualquier lugar en, en donde estamos. Podemos vivir para Él. Bernabé representa eso. Podemos ver esta característica en Él. Y es consistente con los, las predicaciones de Jesús. Jesús no quiere que entregamos nuestra vida a Él y mantenemos control. Él quiere que entregamos nuestra vida a Él y decidimos que vamos a seguirle hasta nuestra muerte o hasta Él viene, viene en las nubes. Segundo, Bernabé tenía gracia hacia los, los demás. Bernabé tenía gracia hacia los demás. Noten que en versículo 23 de Hechos 11, y dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se recosijo y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaniesen fieles al Señor. Esto es importante. Bernabé mostró un gran discernimiento y madurez espiritual para reconocer que lo diferente no era mal. Los griegos y Antioquía, 400 millas norte de Jerusalén, los griegos tenían costumbres diferentes. ¿Qué significa en esta iglesia? Que ellos no tenían cristianos judíos, que estaban luchando, con uh, circuncisión o no. It significa que hay muchos hombres en esta congregación que no tenían circuncisión. It significa que hay personas allá que no tenían problemas en, en comer algunas carnes que otros cristianos judíos dijeron, no, 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 tú no puedes comer eso, porque esta es en violación del Antiguo Testamento y, y todo de eso es importante. Y los griegos no tenían estas restricciones. Eso significa que ellos no estaban preocupados por algunas uh, fiestas y fechas en el calendario judío, Uh, que los judíos estaban celebrando Porque ellos eran griegos Ellos no tenían este trasfondo Ellos no tenían esta costumbre Entonces podemos decir Que esta iglesia Antioquía Y podemos ver gramáticamente Que hay una razón Que el Espíritu Santo uh, Pone esta información aquí Es para notar que Bernabé cuando él vio La gracia de Dios Cuando él vio Como Dios estaba obrando En una congregación diferente Él recogió ¿Qué podemos aprender de eso? Él tenía una gran madurez espiritual. Él, él tenía discernimiento. Él tenía gracia hacia los demás. Él sabía la diferencia en preferencia y principio. Él sabía la diferencia en algo que no este es bíblico o este es mi Preferencia. Mucha gente no tiene eso. Ellos quieren juzgar cada cosa como cada cosa es según es negro y blanco. Ellos no pueden ver las diferencias. Ellos no pueden tener gracia en las cosas secundarias. Bernabé era concentrado en el Evangelio. Obviamente, él tenía doctrina correcta y cuando él vio las diferencias en Antioquía dicen que él, él tenía gozo, él estaba celebrando con ellos, mientras que él vio necesidad de, de más enseñanza y es por eso el motivo de buscar a Saulo para traerle interesante porque, porque ellos no usaron sus propios discípulos para, para enseñar bueno, esa es la forma en que Dios trabaja a veces Dios nos trae personas que es necesario en una iglesia para ayudarnos para reenforzarnos y en este caso podemos ver eso que él vio la necesidad y él dijo mira la persona que puede ayudarnos en eso es Saulo yo voy a buscar a Saulo en Tarsus y yo voy a traer a, a Saulo aquí para enseñar esta iglesia nueva. Alguien escribió sobre la actitud que podemos ver en, en Bernabé. Noten lo que él dice. Es parte de la bondad de Bernabé que él tuviera ojos para mirar más allá de las imperfecciones de una iglesia que acabara de ser plantada y ver la gracia de Dios. No todos pueden ver las señales de la gracia de Dios en la vida de los santos, especialmente los santos más nuevos. Pero Bernabé puro. Y es por eso que tenía un don tan notable para alentarlo. Vio brazos vivas de gracia que quería encender en llamas, donde otros solo veían las cenizas de la imperfección. Él veía potencial. Él veía posibilidad. Él veía, ok, esta congregación es diferente, pero yo puedo ver que ellos tienen los fundamentales, fundament, las cosas fundamentales, los fundamentos. Y yo no estoy hablando de diferencias en doctrinas centrales. Mire, no debemos estar de acuerdo en las cosas Centrales. Debemos estar de acuerdo en quién es Jesús y, y la salvación y quién es Dios y el Espíritu Santo y todas esas cosas. Debemos pensar de una mente. Lo que yo estoy hablando es que las diferencias que son secundarias. Si cantamos himnos o canciones nuevas. ¿Tú sabes que en algunas iglesias hay conflictos sobre eso? Y hay gente, hay, hay gente que están escribiendo cosas Predicando cosas Y hay conflictos entre iglesias Sobre el tipo de músico Y, y, y yo, yo cuando yo escucho eso Yo estoy pensando ¿Es tener gracia con, con otros? ¿Eso es para poner en el mismo nivel de, de quién es la divinidad de Jesucristo? Entonces una de las características de Bernabé Es mientras que la, la gente estaba celebrando Adorando a Dios, él, él podría dis discernir: Mira, ellos tienen los fundamentos de la fe y yo veo potencial aquí. Esa no es la primera vez en la vida de Bernabé, esa es una característica de Bernabé: mostró gracia también hasta o hacia Saulo. Noten en Hechos, capítulo 9, Leemos eso también, que cuando en Hechos 9, después la conversión de Saulo, cuando él quería entrar y estar con los apóstoles, los, los discípulos y los apóstoles estaban en temor de Saulo. ¿Por qué? Porque Saulo ha, ha perseguido a uh, Esteban, él es el asesino responsable por Esteban. Y dicen que ellos pusieron sus ropas en el pie de Saulo. Y Saulo dio la aprobación de este evento en matir a, matar a Esteban. Y noten en, en, en Hechos, versículo 26. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Me imagino las conversaciones. ¿Tú no puedes confiar en este hombre? ¿Tú no recuerdas a, 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 a Saulo? ¿En, en, en frente de, de, de Esteban. ¿Tú no recuerdas lo que él ha hecho? ¿Tú no recuerdas que él estaba, la, la Biblia dice que estaban buscando gente para ponerles en cárcel? ¿Tú no sabes quién es Saulo? ¿Cómo podemos confiar que él es discípulo? No, no, no. Yo no voy a poner mi, mi familia y, y, y mi, mi vida en las manos de este discípulo. y pueden engañarnos. ¿Cuál es su motivo? ¿Cuál es su motivo a, a, a seguirnos? Esa no es la actitud de Bernabé. Noten lo que él dice en Hechos 9, 27. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Salo había visto en el camino del Señor y cuál le había hablado y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús. ¿Has tenido un Bernabé en su vida? Cuando la gente quiere criticarte y decirte que Tú eres en nada y, y alguien quizás en su trabajo, quizás en su familia, yo no sé, quizás en la iglesia. Un Bernabé que, que dijo, yo creo en, 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 en ti. Yo no estoy hablando de alguien que está viviendo para el mundo y está viviendo en pecado por pecado y él le gusta Yo estoy hablando de alguien que, que está tratando de vivir correctamente. Alguien que está tratando de, de servir al, al Dios y eso es lo que Saulo estaba haciendo. Y los discípulos estaban rechazando, poniendo a distancia. Y es Bernabé, con su gracia, que ayudó a Saulo a ser aceptado con los otros discípulos. Es Bernabé, un hombre que tenía gracia hacia los demás. Es Bernabé, en Hechos 15, después, cuando es, es tiempo de llegar a viaje misionero, otra vez, la segundo viaje misionero, para visitar los lugares que Pablo estaba en el primer viaje. Recuerde que es Bernabé que querían traer quién? Marcos. ¿Y qué que dice, que dice Pablo? No, no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque Él nos ha abandonado. Y recuerde que la Biblia dice que era un tal desacuerdo hasta una separación de, de Bernabé y, y Pablo Bernabé trajo Marcos Pablo a Silas y ellos continuaron en sus ministerios y no escuchamos mucho de Bernabé desde este punto pero podemos ver su efecto en la vida de Marcos porque en el fin del ministerio de Pablo es Pablo quien pidió por Marcos y él dijo Marcos es útil para mí, una vez más. Años antes, él dijo: No, él no puede continuar con nosotros. Él nos abandonó. No, no es, uh, él no es una buena persona estar con nosotros. Es Bernabe. Que mostró gracia hacia Marcos. Entonces podemos ver Bernabé mostrando gracia hasta Saulo. Podemos ver Bernabé mostrando gracia hasta esta iglesia. En una cultura diferente. Con prácticas y costumbres diferentes. Me imagino adoración diferente. Ellos no estaban uh, adorando como los judíos. Los judíos cristianos. Y, y, y un Bernabé que mostró gracia hacia Marcos. Y restauró a Marcos a uh, hacer útil mira gracias es algo que yo creo que debemos tener más de eso si hemos recibido Cristo y nadie de nosotros merecemos el amor y la gracia de Dios cómo podemos recibir la gracia de Dios y, y negar dar gracia a otros como podemos decir que Cristo murió por mis pecados y Él me cambió. ¿Y cómo podemos negar, extender gracia a los otros? Yo no entiendo eso. A ser honesto, yo no entiendo. Yo no, es, yo no entiendo personas que quieren atacar. Yo no entiendo personas que están buscando cada cosita para tener un desacuerdo o un choque o un conflicto. En sus familias, en su trabajo, en su iglesia, yo no entiendo eso. ¿Cómo este describe a alguien que ha experimentado la gracia de Dios? Esa ¿Este es espiritualidad, este es alguien que es maduro en la fe. Lo que yo veo en Bernabé es alguien que tenía gracia hacia los demás. Yo escribí, yo no voy a leer todo de lo que escribí esta semana, pero yo publiqué algo en, en Facebook sobre, en pensar sobre la gracia. Y yo, yo dije eso, si alguien usa constantemente la vergüenza y la culpa para ayudarlo a crecer como Cristo, comprende que Jesús está lleno de gracia y verdad, Juan 1.14. La vergüenza y la culpa fueron clavadas en la cruz hay mucha gente que usa culpa y vergüenza y yo quiero decir mira este no es un buen método y quizás algunos de ustedes han tenido alguien que siempre usa culpa y vergüenza para que tú se sintiese mal mira es el Espíritu Santo que trae convicción no la persona hello entonces, cuando alguien está tratando a vivir para el Señor, está tratando a honrar al Señor, y cada vez que ellos tienen cosas que no están exactamente lo que tú tienes, que tú quieres mostrar su, su maldad y su, su, su error, y tú usas vergüenza y culpa como motivos de cambiar comportamiento, eso no es justo. Hay mucha gente dañada. He hablado con muchos de ustedes que fueron en un tiempo pasado dañados por consejos que yo voy a decir que son injustos. Hermanos, Dios no usa culpa y vergüenza. Jesús es lleno de gracia y verdad. Y el Espíritu Santo trae convicción. Y lo que debemos enseñar a la gente es escuchar el Espíritu Santo y responder y obedecer lo que el Espíritu Santo conforme con su palabra dice. Hay mucha gente que quieren que estamos respondiendo a sus instrucciones hermanos. Debemos enseñar a la gente a alimentarse, leer la Biblia. Cada creyente puede leer la Biblia y entenderla. Es posible. Porque cada creyente tiene el Espíritu Santo. Sí, hay, hay lugar para, para dar instrucción, para ayudarles a entender. Pero hermanos, tenemos mucha gente que, que están usando culpa y vergüenza. Y debemos usar gracia y verdad. Y permitir que el Santo Espíritu Santo muestre. Debemos confiar que Él va a hacer lo que Jesús dijo que Él va a hacer. Convencer el mundo del pecado. Sí, podemos guiar, podemos decir, mira, según la Biblia, yo creo que este es, es pecado. Pero debemos permitir el Espíritu Santo hacer la obra. Debemos tener una actitud de, de gracia con los demás. Debemos tener conversaciones llenas de gracia y amor. La razón que Bernabé hizo eso, podemos ver. Es que él estaba lleno del Espíritu Santo. Noten versículo 24. Después de decir que él tenía gozo... Que él, él estaba animándoles a permanecer en el Señor. Noten el porqué. Esa es la explicación. ¿Por qué? Esa es la razón que Él podría hacer eso. Porque él era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Cuál era su secreto? Un hombre piadoso será controlado por el Espíritu Santo. Si tú dices que mira, yo soy un hombre piadoso, yo soy un hombre que es, es muy espiritual, entonces tú vas a ser un hombre que está control, controlado por Dios. No importa, no estamos hablando de posición de ser misionero o pastor, estamos hablando en su silla. Cada persona debe contestar eso. ¿Estoy controlado completamente por Dios o no? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que, quiere que cada creyente es controlado, sujeto a Dios. Él es el Señor. Él es el Salvador. Él quiere guiarnos y Él usa el Espíritu Santo que more en nosotros para guiarnos conforme a la palabra. Yo tienes dos problemas si desconecta. Hay dos formas en que podemos desconectar los dos. Tú puedes ser muy académico de la Biblia. Hay, hay cristianos que, mira, ellos pueden defender las doctrinas correctas, pero ellos no escuchan el Espíritu Santo. Es como el Espíritu Santo es, es, es solamente una doctrina, pero no es una realidad en su ser. Ese es equivocado. Tú vas a dañar mucha gente con la forma en que tú usas su conocimiento o tú puedes tratar a escuchar al Espíritu Santo pero sin el conocimiento de la Biblia tú vas a interpretar y discernir mal muchas cosas y tú vas a decir que mira Dios está guiándome en esta dirección pero falta de la palabra recuerda que el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo que inspiró los escritores a escribir la palabra eterna de Dios entonces el Espíritu Santo y la palabra de Dios son dos cosas conectadas y, y importantes en la vida de cada creyente tú necesitas los dos si estás tratando de escuchar al Espíritu Santo sin conocer la palabra tú vas a, a, a entender mal porque nuestro propio corazón, corazón es engañoso. Entonces si estamos tratando de escuchar el Espíritu Santo sin la fundación de la Biblia vamos a discernir mal. Y si estamos tratando solamente a, a saber y conocer la, la, la Biblia podemos ser cristianos pero reaccionar como un ateo. No estamos escuchando a Dios. No pienso que Dios nos guía No pensamos que Dios tiene algo para nosotros No vamos a escuchar la convicción del Señor Porque la idea que, que estamos leyendo la Biblia No es para poner en nuestra cabeza Es que cuando leemos la Biblia La Biblia puede transformar nuestro ser el Espíritu Santo, cuando estamos leyendo y no está leyendo para decir, mira, oh, ese es lo que el pastor necesita hacer, o ese es lo que mi vecino necesita hacer, o ese es lo que la, el, mi esposa necesita hacer, o eso es lo que mi, mi, mi otra persona en mi trabajo necesito hacer. Cuando leemos la Biblia, el, la, el Espíritu Santo quiere decir, mira, ese es lo que yo necesito hacer. ese es lo que yo necesito confrontar en mi vida enfrentar y vamos a ver eso en Santiago ¿Cómo discípulos pueden leer de, de, de Santiago y no pensar wow, donde yo necesito la ayuda del Señor y vamos a hablar mucho de la lengua vamos a hablar mucho de, de las palabras y la forma mira, hay, ¿tú quieres listas? ¿tú quieres uh, mandatos? ¿tú quieres cosas para, para seguir Santiago, disfruta. Porque Santiago choque, yo creo que con cada creyente. Porque ese es el estándar de él. Debemos seguir este estándar. Pero necesitamos el Espíritu Santo. Entonces, Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo. Y ese no es solamente hechos externos. Es también pensamientos más íntimos. Es los motivos de nosotros. Yo no puedo juzgar sus motivos, yo puedo juzgar lo que has hecho, pero yo no puedo juzgar sus motivos. Es Salmo Salmo 19, 14, dicen, sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El Antiguo Testamento, pero yo creo que todavía aplica a nosotros. Charles Stanley dijo eso sobre la llanura del Espíritu Santo. Y yo creo que este puede ayudarnos a entender este punto. El pecado es lo que nos separa de la llanura del Espíritu Santo. Y la obediencia a Dios es lo que mantiene que este, estemos llenos del Espíritu. Aunque nuestra meta debe ser el Debe ser, ser llenos, como se nos ordena en Efesios 5, versículo 18. No es el orar por ello lo que nos llena del Espíritu Santo. Es solo nuestra obediencia a los mandatos de Dios lo que permite que la libertad del Espíritu para obrar dentro de nosotros. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible para nosotros permanecer llenos del Espíritu todo el tiempo. Cuando pecamos, debemos inmediatamente confesarlo a Dios y renovar nuestro compromiso de ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la palabra? Obediencia. Obediencia al Señor. Obediencia a, a todas las instrucciones que Él nos dejaron. Y no solamente en, en cosas grandes. Y no es solamente... Uh, Cualquier cosa que tú quieras poner en su lista. Es actitudes, es pensamientos, es reacciones, es, es, es muchas cosas. Cristo tomó mucho tiempo para, para hablar sobre nuestras actitudes y nuestros pensamientos en, en nuestro interior. Es obediencia a eso. Es obediencia a este guía del Señor y el Espíritu Santo. En que podemos encontrar la llenura del Espíritu Santo. Y lo que podemos ver cuando dicen que Bernabé era lleno del Espíritu Santo es que Él es hombre que obedezco la, las, los mandatos de, del Señor. Él es un hombre que estaba viviendo según las normas de Dios. Es en su nombre. ¿Tú sabes que en Hechos capítulo 4, 36, se dice que el nombre real de Bernabé era en José? Y es los apóstoles que cambiaron su, su, su nombre de José a Bernabé, que interpretaron es hijo de consolación. Interesante. ¿Cuál es la relación entre eso? Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 16... Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Significa que Bernabé tenía esta característica en su vida, que él era lleno del Espíritu Santo. Él vivió con el poder del Espíritu Santo obrando en su vida. Tú quieres el poder del Espíritu Santo, debes obedecerle en todo. Y él no va a guiarte en, conf en conflicto con su palabra. Él no va a violar su palabra en su guía. Pero debes aprender. Entonces podemos ver esta conexión. Bernabé y el Espíritu Santo. Yo publiqué esta pregunta anoche. ¿Puede un hombre ser lleno del Espíritu Santo y no tener gracia con los demás? Yo creo que no. Si está lleno del Espíritu Santo, será una persona de gracia. ¿Puede un hombre ser lleno del Espíritu Santo y no tener gracia con nosotros? ¿Está conocido por gracia o está conocido por otra característica? Bernabé, Bernabé ellos cambiaron su nombre para decir, este es un hombre lleno del Espíritu Santo. Este es un hombre que tiene gracia hacia los demás. Ese es el porqué en el texto. La razón en que él podía gozarse, y la, la, la razón que él pudo gozarse y, y, y ayudar a esta iglesia era porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Él era un hombre bueno. Tú sabes que bondad es un fruto del Espíritu, galatas 5. Tú sabes que fe es un fruto del Espíritu, galatas 5. La clave que, produ que, que está produciendo eso es el Espíritu Santo. Entonces un hombre sujeto completamente a Dios, un hombre que tenía gracia, un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Tú sabes que Jesús, Lucas 4.1 dice, en la Biblia dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, Lucas 4.1. Y dice en Juan capítulo 1 versículo 14, Juan dice que vimos su gloria, gloria como el unigénito. Del Padre, lleno de gracia y verdad. Cuando Él estaba en la cruz. La gente estaba repartiendo sus, sus cosas. Es, es Cristo quien dijo. No les tomes en cuenta. Este pecado. Perdónales, perdónales Padre. Eso es lo que vimos en, en Esteban. Y dice en Hechos capítulo 7 que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a diestra de Dios y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a una gran voz mientras que él estaba muriendo. Señor, no le tomas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, la Biblia dice... Lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que Cristo. Lleno del Espíritu Santo. Y dice que Bernabé. Lleno del Espíritu Santo. Entonces. Si nuestro Salvador era lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es. La importancia de nosotros. ¿Cómo vamos a ser discípulos buenos. Si no estamos llenos. Del Espíritu Santo. Y este viene con obediencia a la palabra. No obediencia a un hombre, no obediencia a un mentor, pero obediencia a lo que la Biblia dice. Y donde la Biblia habla, vamos a decir, es así. Y cuando la Biblia no tiene comentario, es bueno que no, no, no nos hablamos más que la Biblia. Hay muchas áreas en la vida que la Biblia tiene silencio. Y podemos buscar principios. Y eso es bueno. Pero debemos tener gracia con otros que buscando otros principios tienen un desacuerdo. Podemos tener algunos desacuerdos y mostrar gracia entre nosotros. ¿Sí o no? Sí. Pero las cosas que son claros y fundamentales. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Quién es la salvación? mire esas son cosas que la Biblia explica con claridad. Y en eso... Vamos a tener unidad. Amén. Entonces, Mr. Rogers impactó mucho, mucha gente, muchos jóvenes en su, su forma, en su forma de bondad, su forma de, de amor, su forma de, de ayudar gente y niños que estaban en confusión o estaban llevando una carga un dolor eso es lo que la película mostró con este periodista que tenía una mala actitud contra su familia pero antes de Mr. Rogers tenemos Bernabé y quizás no tenemos instrucciones de Bernabé porque Dios quiere que enfocamos en la calidad que podemos ver en Bernabé que podemos ver wow, este es este, ese es lo que parece un discípulo ese es, este es un buen patrón por todo mi pregunta está ¿puede un hombre ser lleno del Espíritu Santo y no tener gracia con los demás? yo creo que la respuesta es no vamos a orar Otra vez. Es la obediencia a la palabra y el Espíritu Santo. Que nos ayuda a estar lleno del Espíritu Santo. Y Él obra. Él hace la obra en nosotros. Él va a producir. Estas calidades que vemos en Galatas 5 Pablo escribió en Galatas 5 que si andamos en el espíritu no vamos a cumplir no vamos a satisfacer los deseos de la carne los deseos de la carne son muchos idolatría enemistades pleitos, celos, iras contiendas descensiones, adulterio hay hay varias borrachas homicidios el pablo dice si andamos en el espíritu no vamos a cumplir esas cosas no, esas no van a ser características en nuestras vidas la gente no va a vernos como personas que que quieren satisfacer los, los deseos de carne y dicen más el fruto del Espíritu cuando andamos en el Espíritu lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es amor está caracterizada por amor por gozo paz paciencia dignidad. Bondad. Fe. No culpa, no vergüenza, no un crítico, no un juez, no una persona que quieren mostrar su espiritualidad. Alguien que está caracterizada por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansendumbre, templanza. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dios, ayúdanos como una congregación Anotar la vida de Bernabé como un ejemplo. Tú dejaste detalles sobre su vida que podemos ver son consistentes con nuestro Salvador Jesucristo. Podemos ver, Dios, que Bernabé está buscando su voluntad y no importa si era necesario a vender o moverse, va él quería servirte en todo. Completamente sujeto a ti. Podemos ver eso en Jesús. En hacer la voluntad del Padre. Dios, podemos ver que Él hacía gracia a los demás. Tenemos esto en el ejemplo de Saulo. Cuando los discípulos tenían temor. Es Bernabé que dijo, no, Él está bien. Dios, hay. es Marcos que, que necesitaban tener un Bernabé para restaurarlo y, y ayudarlo. Es la iglesia en Antioquía que usaste en una gran manera en la expansión del Evangelio y, y misiones. Detrás de eso tenemos un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre se llama Bernabé, hijo de consolación. Alguien que vio la potencial y alguien que estaba listo para ayudar. Gracias por el ejemplo de Bernabé. Dios, necesitamos más Bernabé en nuestras comunidades. Necesitamos más Bernabé en nuestras familias. Necesitamos más Bernabé en nuestra iglesia. Sabemos que otros apóstoles, otras personas, tienen llenos del Espíritu Santo, pero podemos notar eso en Bernabé, que es muy claro y obvio. Ayúdanos Dios a obedecerte en todo, ayúdanos en esta semana a pensar en lo que debemos obedecerte, lo que debemos cambiar por algunos Dios, quizás es una conversación entre esposos, Quizás con otras personas, quizás Dios necesitamos pedir perdón, quizás Dios necesitamos cambiar algo, quizás Dios no estamos en la palabra como necesitamos estar y entonces estás tocándonos o revelando su Espíritu Santo, está diciendo: Sí, tú necesitas leer más. Por otros es obedecer, pero otros es ser controlado por el Espíritu Santo, no por nuestras propias pasiones. Oh Dios, aplícala el mensaje a cada uno en su forma y como tú quieres, Dios. Y vamos a adorarte y vamos, Dios, vivir para su gloria en esta semana. Gracias por su palabra y gracias, Dios, en dejar detalles sobre Bernabé. En el nombre de Jesús oramos. Amén. De pie, por favor, yo espero que tengas una buena semana en el Señor. Aplique la palabra a tu corazón y vivas para su gloria. Marcalos.